0: Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto único e inclusivo que busca regalar un espacio para todo tipo de personas, incluyendo débiles visuales y gente con problemas de audición, además de que buscamos ayudar a muy distintas causas para dar algo a cambio en este nuestro mundo. Puedes disfrutar de nuestro contenido en cualquiera de las plataformas. Ingresa a www.realidadalternativamx.com.mx y te pido que me ayudes a compartir el link, invitar a tu gente, suscribirse, para así poder crecer el ranking de este proyecto que busca regalarte un espacio diferente haciendo comunidad. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarte! Soy Elia Anselson y será un placer hacer este histórico recorrido contigo. Así que cierra los ojos si es posible, respira, relájate y dame tu mano para viajar juntos con el poder de la imaginación hasta Luxor. ¡Comenzamos! fascinante historia del Antiguo Egipto cobra vida en una de las civilizaciones más ancestrales del mundo, ubicada en la ribera oriental del Nilo, en la antigua ciudad de Tebas, capital del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto, Luxor y Karnak. Luxor se encuentra localizada a 700 kilómetros al sur del Cairo. La ciudad, con casi 500.000 habitantes, vive básicamente de turismo y de la agricultura. Luxor es la ciudad en la que se concentra la, la mayor cantidad de monumentos de Egipto. Entre los más destacados se encuentran el Templo de Luxor, el Templo de Karnak, el Valle de los Reyes y el de las Reinas, y los Colosos de Memón. Llegamos así a la moderna ciudad de Luxor, en pleno casco urbano, y justo enfrente del muelle vamos a tomar el ferry para cruzar el río Nilo. Este recinto fue concebido como un complemento del otro gran templo de la ciudad, el de Karnak, y su construcción fue impulsada principalmente por los faraones Amenhotep III y Ramsés II. Este último lo terminó tal como se conoce hoy en día y como lo estamos viendo aquí. ¡Qué manera de adentrarse al fascinante mundo de los dioses antiguos! Y vean lo bien conservado que está el templo, ya que antes solo podían acceder los sumos sacerdotes y el faraón. Antes de cruzar esta puerta de entrada, miramos hacia atrás y paseamos por la avenida de las Esfinges. Y lo mejor será imaginarnos en aquella época donde tenía una longitud de casi 3 kilómetros. Una anchura de unos más o menos 70 metros y unía los dos templos más importantes de la antigua Tebas, el de Luxor y el de Karnak. Estaba flanqueada por 1.400 esfinges, que eran mitad hombre, mitad león, y se recuperaron 650 en las excavaciones. Este camino en el cual nos encontramos era procesional y se celebraban entonces numerosas fiestas religiosas como el Festival de Opet, el cual consistía en una procesión en la que los sacerdotes transportaban las barcas de la triada tebana, compuesta por el dios Amón, su esposa Mut, y el hijo de ambos, Konshu, desde el templo de Karnak hasta el de Luxor por la avenida de las Esfinges permanecían ahí un tiempo y al regreso a Karnak se realizaba por el río aprovechando el curso de la corriente Para un segundo y logra apreciar esta magnificencia. Estamos a punto de entrar en el recinto y un enorme obelisco que simboliza un rayo de sol petrificado nos sorprende, ¿no es cierto? Y voltea también para ver los dos colosos sedentes que flanquean la entrada, ya que representan al faraón Ramsés II, quien reinó más de 60 años y fue un gran constructor. Se hizo representar en estatuas colosales en diversos templos, donde se le rindió culto como a un dios. Mira, hay escenas grabadas de la legendaria Batalla de Kadesh, en la que se muestran victoriosos e invencibles contra los hititas. Nos han dicho que los pilonos, que, se, que son esta estructura arquitectónica del arte egipcio antiguo, eran como una puerta de acceso al mundo de los dioses y también un cierre de seguridad, por así decirlo, que impedía que el caos llegara a penetrar en el mundo divino. Es por ello que sus fachadas estaban decoradas con escenas del faraón luchando contra los enemigos de Egipto, que, que simboliza el caos, ayudando así a mantener el mat, que es el orden. Al fin y al cabo, el faraón era el único ser humano capacitado para servir de intermediario entre el mundo terrenal y el divino. Y tras cruzar el pilono a la izquierda, aparece la parte trasera de una mezquita, la Abu el-Hagag, que fue construida en el siglo XIII sobre las ruinas del Templo de Luxor. Enfrente de la mezquita, si ves a la derecha, se alza una columnata que forma parte del patio de Ramsés II. Vamos a ver, está compuesta por 74 columnas papiriformes distribuidas en dos hileras. Entre las columnas se intercalan estatuas colosales, que muchos no tienen ya cabeza, que representan a Ramsés II. Este era el único lugar al que el pueblo tenía acceso durante las procesiones religiosas y tienen más o menos un color oscuro, ya que fueron esculpidos en granito negro. Su esposa preferida, la bellísima Nefertiti, está junto a su pierna, ¿lo logras ver? Mira, aquí. Los dos colosos sedentes de Ramsés II marcan el inicio de la columnata de Amanetop III, dos filas de siete columnas de 16 metros. Estas estaban decoradas con vistosas escenas del, fe del festival que ya platicamos, el de Opet. A diferencia de las columnas del patio de Ramsés II, que hemos dejado atrás, estas tienen el capitel papiriforme abierto. El papiro, además de ser un soporte de escritura, era una planta que crecía en las, en las deltas del río Nilo, no solo proporcionaba el material para la escritura, sino que también servía de alimento, y con su tallo se elaboraban cuerdas, cestos, muebles, calzado e incluso barcos. Dada la abundancia de esta planta en el paisaje fluvial a orillas del río Nilo, fue uno de los motivos preferidos por los artistas egipcios. Se encuentra en las columnas, en los relieves, en los templos, así como en los amuletos funerarios y en multitud de objetos cotidianos. Aprovechando que ya estamos aquí, la verdad es que vale la pena visitar el Museo de Luxor que contiene 26, 26 estatuas perdón, faraónicas que fueron enterradas por los sacerdotes en épocas romanas. La función de los templos egipcios era proporcionar una morada terrenal a los dioses, es decir, una construcción en piedra que albergara su estatua. Y sigamos caminando para ver la sala de las ofrendas, el santuario de la barca y la sala del nacimiento, que rodeaban la parte más íntima del templo la que acogía la estatua del Dios Amor. Estoy muy emocionada porque vamos literalmente a volar. Subamos a este globo aerostático. La verdad es que es la primera vez que lo hago. ¿Y tú? ¡Cuéntame! Y ahora sí, ¡wow! Subamos a las nubes para pasear sobre la orilla oeste de Luxor y tenemos con este hermoso viaje una perspectiva aérea de las vistas arcaicas de la ciudad. Vean esos vastos templos y disfrutemos de la vista de altas estatuas iluminadas y coloreadas por el sol. ¡Mira! Ahí está el complejo de templos y las capillas en Karnak, si ves hacia el este. Si diriges tus ojos hacia el oeste, podrás admirar las vistas del templo de Hatshepsut, en su espectacular lugar al pie de los colosales acantilados. Espía a los colosos de Memón levantándose y aparentemente custodiando tumbas reales. Wow, ¡Qué agradable experiencia! ¿Te gustó el vuelo? Platícame, platícame en redes sociales tu experiencia. A lo largo de su historia, la ciudad ha tenido diferentes nombres. Los antiguos egipcios la llamaban Cetro, ouast. Los griegos, Tebas, por su similitud con la ciudad griega. Y los árabes le dieron el nombre de Luxor, o Palacio con Mil Puertas. Fue capital del país durante más de 1.500 años. Sin duda alguna, este es un viaje sumamente interesante, sobre todo para aquellos que gozan de la historia. La verdad, si te soy sincera, a mí me cansan un tanto las ruinas, pero hay que aprovechar lo que nos ofrece cada lugar. Así que no paramos y vamos al templo de Karnak, el más grande de Egipto. Y aún hoy en día se siguen encontrando restos, como ves, y siguen siendo reconstruidos. El recinto en el que se encuentra tiene 2,400 metros de perímetro y está rodeado por una muralla de adobe de 8 metros de grosor. Construido por múltiples faraones entre los años 2200 y 360 a.C., el Templo de Karnak contiene en su interior el Gran Templo de Amón, otros templos menores, capillas y el Gran Lago Sagrado. Los faraones más importantes que intervinieron en su construcción fueron Achepsut, Seti I, Ramsés II y Ramsés III. Probablemente lo más espectacular del templo sea su sala hipóstila. Con más de 5.000 metros cuadrados, contiene 134 columnas, de las que 12 centrales son más anchas y elevadas, eh, se elevan hasta el techo. Ahora está destruido, pero tenía 23 metros de altura. En la entrada del templo nos dan una calurosa bienvenida, 40 esfinges con cabeza de carnero lo que es el comienzo de la avenida de las Esfinges que llegaba hasta el Templo de Luxor y hasta el Nilo. Vamos a disfrutar de uno de los espectáculos de luz y sonido más famosos aquí de Egipto, justo en el Templo de Karnak, y vamos a ir avanzando por el recinto mientras escuchamos la historia. Y mira, mira cómo se van iluminando diferentes partes del templo. Está bien hecho, ¿no es cierto? Me gustan estos espectáculos. Otro lugar imperdible es el Valle de los Reyes, que básicamente es la necrópolis de Egipto, donde se encuentran inhumados muchos de los faraones del Imperio Nuevo. Al día de hoy se han descubierto más de sesenta tumbas talladas en las rocas. En la antigüedad el valle se denominó ta mat lo que significa lugar de la verdad. El primer faraón que fue enterrado en el Valle de los Reyes fue el rey Tutmosis I, faraón de la décimo dinastía. Y si quieres ver la tumba de Nefertiti, pues vamos rápidamente al Valle de las Reinas, aunque sinceramente no sé si vale la pena, pues hay muy pocas cosas abiertas hoy en día al público. La tumba de Nefertiti nos cuenta que fue construida en el año 1290 a.C. por orden de Ramsés II, que era su esposo, y bueno, él decía que era su esposa predilecta, ya sabes que tenían muchas esposas. Tiene una profundidad de 27 metros. Y ahora siente la brisa en este insoportable calor que nos da estar a orillas del río Nilo mientras vamos a los colosos de Menón, que son dos gigantescas estatuas de Amenófis III que presidían su templo funerario. Las estatuas construidas hace 3.400 años Muestran al faraón tranquilo, con las manos en las rodillas y mirando al sol naciente. En su parte baja están esculpidas su madre, la reina Mutemwiya, y su esposa, la reina Tih. Cuenta la leyenda que en el año 27 a.C. un terremoto derribó gran parte de uno de ellos. A partir de entonces, el otro coloso comenzó a cantar cada mañana al amanecer. A principios del siglo III, el emperador romano VII Severo construyó la estatua gemela y se silenció. Cada estatua tiene 14 metros de altura, pesa 700 toneladas y está subida a un pedestal de 4 metros de altura con 600 toneladas de peso. En total, el conjunto suma 18 metros de altura y 1.300 toneladas de peso. Se piensa que hay ciertas partes de la cabeza y el tocado desaparecidas, por lo que la altura real podría haber sido de unos 21 metros. Cada escultura está construida con un único bloque de granito, traído desde unas canteras localizadas cerca del Cairo, a unos kilómetros de Luxor. es así como tenemos que despedirnos de Luxor en Egipto, sin duda un lugar que inspira gran fascinación entre los amantes de los destinos exóticos, ¿no es cierto? Gracias a su historia y arqueología. Te agradezco por viajar conmigo y te espero cada semana con un episodio más. Y como bien sabes, Realidad Alternativa es un proyecto que busca hacer comunidad, aportando a muy distintas causas. Y justamente aquí encontré que la Fundación de Promoción Social de Egipto hizo una jornada justo aquí en Luxor, donde los participantes aprendieron sobre la cadena de valor en general y el sector turístico en particular, junto con los diferentes tipos de valores que pueden asociarse a un producto y o servicio con el fin de, con el fin de impulsar la industria. Si te interesa saber más sobre este tema, ingresa a promocionsocial.org. Y de tanto recorrido a mí, la verdad es que ya me dio hambre. Así que si te gusta cocinar, quédate aquí conmigo y vamos hasta la cocina. Debido a su posición geográfica en Egipto, se fusiona la cocina mediterránea con la gastronomía africana y la comida típica árabe. Los platos son en general muy simples, pero muy sazonados con hierbas frescas y especias y tienen gran abundancia de estas últimas. Los full madams o simplemente full son un desayuno vegano egipcio hecho con habas cocidas. Tienen un sabor a limón, ajo y se sirven con aceite de oliva, perejil picado y tomates. Las habas se hierven en agua hasta que estén tiernas, cocinarlas... A veces puede tomar una noche entera, así que las habas se colocan en el fuego antes de ir a la cama para que al despertar las puedas comer y tener un desayuno muy rico y nutritivo. En la versión moderna se usan habas enlatadas que obviamente ya están precocidas y remojadas, remojadas lo cual ahorra tiempo y se obtiene un resultado igualmente delicioso. Así que aquí están los ingredientes y vamos al paso a paso. Ok, pues remoja las habas durante la noche con un toque de bicarbonato para ayudar a la digestión. Este es un tip muy importante. Enjuaga bien, colócalas en una olla y cubre con agua. Cocínalas hasta que estén tiernas y sazona con sal. En los países árabes, los fulmadams madams generalmente se sirven con pan de, de, que es pita plano, huevos duros, cebollas o tomates cortados en cubitos. Y aquí están los ingredientes una lata de 400 gramos de fulmedames o habas, 5 dientes de ajo prensados, un limón recién exprimido, una cucharada de comino molido, media cucharadita de sal, un manojo de perejil pequeño finamente picado, un tomate sin semillas, sin semillas y cortado en cubitos, media cucharadita de pimienta de cayena u otro chile rojo opcional, aceite de oliva para servir, pampita y como te decía, un poco de bicarbonato para hervir las habas. Y este es el paso a paso. Agrega las habas que cocimos toda la noche o las enlatadas con su líquido en una olla grande y caliéntalas a fuego medio durante 10 minutos. En un tazón combine el ajo, la sal, el jugo de limón. Transfiere las habas calentadas a otro recipiente. Usando un mortero, tritura las habas hasta que... Un un poco más tarde, la mitad de la mezcla esté hecha puré. Agrega la mezcla con ajo, el jugo de limón y comino. Mezcla. Añade la pimienta cayena o el otro chile de tu preferencia y sirve los full medames con una cucharadita de perejil picado, tomates y rocía con aceite de oliva. Servimos con pan pita y puedes agregar, si gustas, huevo duro picado y a disfrutar. Mándame la foto de tu platillo para ver qué tal te quedó y me encantará saber tus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima semana y muchas gracias por estar conmigo.